0: Los Orioles despegándose de los Yankees. La división del Este, la división más dura de la MLB. De eso y mucho más ahora en Béisbol Ahora. Buenas noches familia de béisbol, ahora un, un placer estar con ustedes nuevamente, aquí en su servidor Pucho Barrio, nos acompañan, como de costumbre, Alfred Ortiz, Ricky White y el maestro Moisés Fabián. Muchachos, ¿cómo mm. estamos?
1: ¿Todo bien, mi hermano? ¿Estamos ready?
2: Yo aquí compartiendo los grupos primero para que compartiendo la más de 50 grupos de Facebook para llegar a más gente. Uh -huh. Ricky, dime. Uh -huh. uh -huh. Dile di una vez que correr la sacudida.
3: No. A no bu buenas noches, buenas noches mi gente, <risa> buenas noches la gente de ve por la hora. Este, a lo correr acaba de, de su tercer ronda de la temporada. <risa> no mentira. Este, nada. Saludos a todos. Eh, buenas noches.
0: Bueno, vamos rapidito. Eh, tenemos hay una amplia, el plato de plata plato es grande pa, para hoy. Eh, Raúl viene por ahí, está nuestro productor, vaya unos minutitos tarde, pero ya viene de camino. Eh, muchachos, vamos a empezar. Vamos a arrancar con los Orioles. Se siguen despegando tan sólidos en esa segunda posición de esa división fu tan fuerte como es la del Este. Eh, Alfredo, ¿qué me tienes que decir de eso? Los Yankees en el cuarto lugar
1: Mira, vamos esos Orioles que tú mencionas, el año pasado nos dieron ¿verdad? una previa de, de lo que podían hacer estos muchachos jóvenes cuando luego de que subieron a Ashley Rochman este equipo se transformó comenzó a jugar una pelota de alta calidad y terminó, terminó el año jugando muy bien y parece que las han cogido este año donde las dejaron el año pasado eh, el equipo de los Orioles tiene un récord 16 victorias con solamente 8 derrotas y eso los tiene ahora mismo en un sólido segundo lugar en esta división este, como, como está diciendo mucho es una división durísima donde todos los equipos están jugando 500 o más y este equipo de los Orioles eh, guiado principalmente por, por un excelente picheo que ha tenido este año eh, y, y jugadores jóvenes que, que se han seguido destacando eh, eh, están ahora mismo sólidos y como tú dices luciendo mucho mejor que, que equipos de, que nosotros esperamos que van a estar eh, batallando por el, por el banderín incluyendo al equipo de los que aquí de Nueva York
0: no, y con su... Ya mismo eso todavía no ha pasado, ya mismo lo nombran. Da unos cuantos añitos. Eh, Adley Rochman, su receptor Adley Rochman, eh, el segundo receptor el, el que más está bateando en, en, en todas las grandes ligas. Lo que trae ese joven es otra cosa para esa organización. Eh, la dinámica, eh, el joseo. Yo creo que lo está demostrando desde, desde el día uno. Y yo creo que Moisés, ese equipo de, de Baltimore... Es un equipo que el pisteo Tienen 7 y 2 En los juegos de una carrera Cuando están ganando Por una carrera so, Están ganando los juegos cerrados Que ahí es muchas veces que donde, donde los equipos se les escapan De las manos Esos jueguitos que luego afectan más abajo allá En agosto septiembre.
2: Este equipo Sobre todo el relevo Un relevo asesino que tienen muy importante cuando tú tienes un relevo del sexto episodio, un relevo largo, corto el cerro y el cerrador, que tú puedes tener garantía de preservar victorias, preservar ventajas que se convierten en victoria. porque hay otro equipo que comienza ganando todos los días y terminan perdiendo, ¿por qué? porque no tienen la capacidad de aguantar los pasos del contrario sin embargo bien decía Alfred de y el año pasado este equipo tuvo un Jorge Mateo que era de los Yankees, que fue cambiado a Oakland y que vino para acá y que quedó Top Fight en defensa, doble matanza líder en la Grande Liga. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? La señora madre llamada defensa. Poca valorada, poca premiada, poca pagada, pero al final, cuando sumamos, restamos y terminamos. Una buena, una buena línea central, una buena defensa te da el trofeo de campeón si nos preguntan a Houston los años que estuvo ahí de campeón que ha tenido una buena línea central un buen catcher, un buen short un buen center, una buena segunda una buena combinación y eso ha hecho el equipo de las, eh, de las oh, péndolas como dice mi amigo Johnny Trujillo los horarios de Baltimore que han tenido un short stop como este muchacho Haciendo la, la que hay que hacer y regalado,
0: no, es,
2: no es espectacular. Y sobre todo la juventud, señores. Juventud divino tesoro, Ricky. No. Juventud divino tesoro. Cuando tú dices que convierte el doble, cuando no. tú siempre te en segunda para anotar con un Jig, eso quiere decir que tú tienes un equipo versátil. Tiene problemas los receptores y tienen problemas los outfielders contigo.
3: Eh, desde que llegó el año pasado Andrew Rushman sí, desde que llegó el año pasado eh, él demostró que tenía la capacidad de poder llevar un staff de picheo eh, con la ayuda de Robinson Chirino, no podemos olvidarnos de eso Robinson Chirino estuvo el año pasado encima de él todo el tiempo eh, y Robinson Chirino es un veterano de mi campaña un cachet defensivo en un momento fue un poquito ofensivo pero él es un cachet defensivo de mucha maña acuérdate que él estuvo también en la, en la organización de Houston con Machete Maldonado también, so, él, él tiene mucha capacidad en cuanto a, a llevar el picheo, lo ha ayudado mucho, eh, y es un rushman que es joven y maduro, o sea, joven y maduro que, que ha trabajado fuerte, está, eh, va, 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 va a dar mucho de qué hablar, porque tiene muy buena defensa, y el bateo ni se, ni se diga, ustedes ya han visto cómo es. Adicional, el relevo del equipo de, de de Baltimore fue lo que los llevó el año pasado a estar donde están más eh, la defensa, pero este año están en lo mismo, este van, van en el mismo camino y con un staff de picheo muy mejorado muy mejorado, yo creo que, que van a estar dando dolores de cabeza por, el, por, por un buen rato a la división del este a un Toronto a un equipo de los Yankees a un equipo de Tampa que ya vimos que el equipo de Tampa ganó lo que tenía que ganar con equipos Menos afortunados y ahora se está enfrentando a los equipos fuertes. Si ustedes ven las cuatro derrotas, ha sido contra Toronto y contra Houston. Ojo, mm, ojo oh, oh, oh con eso.
0: Bueno, eh, eh, es así. Vamos a ver qué, qué sigue pasando. Mientras tanto, al otro lado, bueno, un...
1: queríamos quería antes que nos fuéramos de los Orioles, quería, quería preguntar aquí. Eh, entendemos nosotros que ya Rochman está preparado para, para que el equipo de los Orioles le haga una oferta y ustedes creen que, que deberían extenderle algún contrato a este joven que entiendo yo que todavía casi no ha cumplido una temporada completa pero ha demostrado que, que es un líder en, en esta novena. Y, y si hemos visto los equipos exitosos, como lo hemos hablado otras veces y, y Moisés no se cansa de mencionar al equipo de Atlanta
3: que se caracteriza por eso por detectar a
1: tiempo este tipo de, de talento y, y firmarlo, ¿verdad? Antes de que se acerquen sus años de, de agencia libre, ustedes creen? ¿Debería entonces ir, eh, los equipos de los Orioles que, que se ven ready para, para competir, darle una oportunidad a Rojas con un contrato de multi multianuelo?
2: Una, sería una extensión. Eh, lo que pasó con Julio Rodríguez, sin tomar un café en Grandes Ligas, casi. Lo que pasó con Juan del Franco. Acuña. Equipo, Acuña. Los equipos aprovechan ese gran talento, les compran los arbitrajes, es lo que hacen los uh -huh. equipos. Tú le ganas el arbitraje al pelotero y de ahí en adelante una extensión. Claro, eso le da tranquilidad al pelotero que sabe que tiene. 100, 150 millones de razones ya para estar tranquilo y para dar palo para cuando salgan gente libre de, de la extensión, tener la juventud suficiente para hacer otro contrato. Ahora hay que ver el plan de los Orioles, la, la cartera. Si ellos quieren ser como otros equipos, hacer prospecto, hacer pelotero y flojarlo, y Machado es un producto de ellos y donde paró? paró, paró, ni siquiera nada pasó con él ahí. Si yo fuera gerente, estuviera conversando con este muchacho de una vez, porque ahora él saldría por la casa. Ahora él saldría sí. por nada. Sería inteligente, Alfred, por parte del gerente, retener todo, todo ese núcleo. Ahora hay que ver si él tiene la capacidad. Porque estos gringos saben lo que cuestan y dicen, no, yo no me voy a firmar ahora. Yo voy a aguantar un poco más. Y eso hace que la cartera se abra más para él. Pero debería, debería ya los Orioles estar pensando en hacer un líder bajo bajo la tutela de ese muchacho. Como sí, dijo Ricardo, es un veterano, es un tipo joven, pero con una mentalidad de veterano. Uh -huh. Y eso te, da, te dice a ti que él no es un tipo que pueda desviarse, que pueda tener, vamos a decir, fuera de cancha, algo que perjudique lo de dentro del play. Porque es norteamericano y tiene una formación diferente, con la excusa de mi país y de nosotros, una formación diferente a los latinos. De cada que le millones y va a empezar a comprar carro isla, yates y cosas, es un gringo. que hecho vino, vino a jugar cómodo. Comer con flé de chiquito, ¿no? no hay necesidad.
3: Eso compra ropa en, la, en el seco. O sea, ya, eso... Ahí no hay problema,
2: Ricky, que, que no, que se va a alocar porque va a comprar un Austin Martin o un Rolls Royce, no. Estos es norteamericanos, como Jeter, esa raza, Un a York, es otro ¿Un mundo.
0: <ríe> Para montar las cosas de casar, y, sí, y sí, sí. con los panas y, y son es otra, otra mentalidad. Sí. Uh -huh. Yo creo que deben extenderlo, Alfredo. Yo creo que ya, como dijo pues el gerente, tiene que ir ya haciendo las movidas, porque él va a seguir subiendo su valor, ¿verdad? Por lo que se ve. Eh, ofensivamente va a ser uno de los mejores creo que estos es unos Orioles que se están pareciendo a los a lo, a lo del tiempo esos años de Bob con ellos, Buck show Walter con, con esa organización cuando estaba eh, Andrew Jones J.J. Hardy subieron a Machado eh, Chris Davis todo este tipo de la, todo esto lo sabíamos que era un equipo bien ofensivo no llegaron a, a lo que esperaban pero Siempre fueron, fueron buenos años y fueron buenos equipos. Yo creo que ya el gerente hora de que se sienta a negociar. Yo. ¿Qué? Ricky. Sí,
3: dime, dime. Okay. Yo creo que, que él debería esperar este año y un año más.
2: Okay.
3: Es mi, es mi pensamiento. ¿Cuál Porque...
2: de los dos, Ricky? Tú
3: dices. Él, El pelotero.
2: Ah, el pelotero. El pelotero.
3: Okay. el pelotero debe esperar. Tiene 25 años apenas. Y él todavía está en, eh, entrando a, a una madurez más adelantada. Debería esperar un año, por lo menos este año, poner los números que tiene que poner a ver si lo que le ofrecen sería perfecto. Si no, pues pongo otro año más y entonces me siento a negociar, pero apelo con ellos, si me quiero quedar en el equipo. Eso es lo que, lo que yo, yo, yo pienso. Eso acá, tú sabes que yo tengo... O mente loca, yo soy el único, yo creo que el único que dice que Otani no vale 500 dólares, que 500 millones, y todo el mundo me, me tira en me dice, yo digo, no vale 500 millones. Y yo le expliqué a Moisés lo que, porque yo creo que Otani no vale. Eh, pero, pero sí, yo creo que debe poner los números este año, terminar fuerte, no lesionarse, demostrarle a ellos que él es un tipo que pueden confiar, un añito más, y vamos a ver qué, qué puede pasar.
2: Eso es así. Inteligente sí. es lo que digo, no hay hambre, señores. El pelotero latino de nosotros trae una descendencia de pobreza de hambre. El pelotero norteamericano viene hecho. Quizás el muchacho no sé cuánto le dieron en realidad, pero puede ser que. 7 millones, hasta... millones
3: de dólares. Siete millones de dólares.
2: Amén. Ya. No hay... O sea que hambre no hay. Buena casa, buen vehículo, buena educación, buena formación, buena base familiar. No hay que sentarse como los nuestros.
3: Más bien de colegio.
2: Lamentablemente es así. Sí. Bueno, lo que sí podemos
1: decir es que el gerente general sí debe estar ya pensando
3: Ese de hacerle sí. una
1: oferta. Ahí sí, de esa parte de, debe estar ya completándose, porque este jugador es uno de estos generacionales y, y de, realmente el equipo de los Orioles pues necesita este talento para, para que pueda seguir hacia adelante este equipo y, y, y dando frutos de lo que nos han demostrado hasta el momento.
0: No, y ahora mismo me la cogieron tomar. Anthony Santander la saca para irse de frente en la séptima. El
3: eh,
0: ese es otro que de verdad no, ha empezado medio lento, pero es un, un, una pieza clave para pa este equipo. Sí. Eso, sí vamos sí. a ver qué, qué, hacen los, qué siguen haciendo los Orioles. Dime, Alfredo, ¿qué más tenemos?
1: Pues, mi hermano, eh, el otro, la, la otra cara de la moneda eh, es el equipo de los Yankees, ¿verdad? Eh, que al contrario del equipo de los Orioles, pues ha estado un poquito por debajo de lo que se esperaba de ellos, obviamente eh, cuando tú tienes esas pérdidas tan importantes en tu elenco particular, y ahora mismo los Yankees cuentan con Gary Cole y Cortés como sus dos brazos de más confianza ¿verdad? Todavía están esperando que llegue Severino, que, que Rodón pueda hacer su debut Espérate, con este equipo. Llegó.
4: Llegó el jefe, este
1: Alfredo
4: sí. no, no, Oigan, continúen como si yo no estuviese aquí <risa> Además, no. Lo estás haciendo muy bien Alfredo, esa gorra me gusta Oye, sí. eh, y Moisés, a ti nunca te dijeron que si tú tomas café o traes algo Tienes que traer para todo el mundo
2: bueno, Mira cara Alfredo, <risa> Canadá
1: <risa> Pues sí, pero este, pues equipo de los Jackie eh, Que todavía están esperando estos brazos importantes con todo y eso eh, el problema no ha sido el picheo, el picheo de los Jackie ha estado aceptable el problema mayor del equipo de Nueva York ha, ha sido la ofensiva uh -huh. donde ha, ha estado realmente bien por debajo de, de lo que se esperaba de, de este equipo y ahora mismo en los últimos juegos están promediando por debajo de tres carreras eh, eh, anotada y cuando tú en grandes ligas no anotas ni tan siquiera tres carreras, es bien difícil conseguir victorias aunque tú tengas un picheo elite como tienen ellos menos de tres carreras es muy poco para, para conseguir eh, victoria y eso es lo que le ha pasado en, la, en las últimas series, donde de, luego de haber dominado las primeras series eh, con, contra los diferentes equipos, pues han perdido las la últimas y ya perdieron esta con Minnesota que no perdían una serie con Minnesota desde el 2001. Casi, casi en este siglo, como quien dice, no habían perdido ni una serie con el equipo de Minnesota y perdieron la serie esta pasada. Así que el equipo de Nueva York tiene que encontrarse ofensivamente para, para poder empezar a, a ganar juegos, porque si no, el botón este de, de emergencia se va a estar apretando en el próximo.
0: No, y yo creo que ya es hora de que... La, ¿Cómo es posible que una line, alineación una de tanto dinero tenga, un equipo de Oakland tenga los mismos gis, la misma cantidad de imparables que tú.
4: Pucho, se escucha Me... un eco. Yo escucho un eco, Pucho.
0: Sí, pero no, no soy yo. Yo no tengo...
4: ¿Y yo soy yo? Ok, adelante. Sigue hablando.
0: Ahí está. Pues... Ricky. Sigue verdad? hablando, sigue. Vamos a ver. Pues... Oakland tiene la misma cantidad de, de imparables que ellos, Alfredo. A ver, tú no, esto no puede, no puede ser. Y ahora van a estar más en aprieto cuando ahora mismo acaban de sacar a Aaron George Rowley en la cuarta entrada <risa> en medio de juego. Lo acaban de sacar. ¿Qué pasó? No se sabe. Dicen que aquí tengo la noticia por aquí. Fox Sports eh, MLB reporta que este... Ayer él tuvo un se deslizó en la tercera base medio raro y pod podría ser algo con que tenga que ver relacionado a eso. So, la cosa se sigue poniendo fea en el Bronx.
4: Wow, de verdad que mira, te voy a decir una cosa y, y, y no sé si ya lo hablaron. Ya hablaron de, ya hablaron de los Orioles o todavía no, no, no ha pasado. Sí, hablamos de los Orioles. Bueno, si ustedes ven, y disculpen, que, que, que quiero hablar esto un poquito. Los Orioles es un equipo que tiene mucha juventud y ya finalmente eh, todo está cuajando. Están eh, al unísono, ¿verdad? Lo que Michael Lillas pensó se está dando y se está demostrando. So, es, es cierto que solamente es el primer mes de la temporada. Cualquier cosa puede suceder. Este equipo se puede desplomar porque ha pasado otras veces, quizás no con ellos, pero con otros equipos, ¿verdad? Pero han demostrado de lo que son capaces y teniendo un equipo ganador así es que pueden atraer las grandes superestrellas que en un pasado no quisieron firmar con ellos, vamos a decir nombres, pero pueden traer otros brazos que sean interesantes, otras otras posiciones que los puedan reforzar. Eh, y hablando de eso, ¿verdad? Eso que tú has dicho de ellos me ha que la me has clavado un puñal cerca del corazón, ¿verdad? Porque lo estuvimos diciendo, un, un hombre extremadamente grande, 6, 7, 300 libras, tiene que ver cómo juega, se deslizó bien duro, ¿verdad? Y vamos a lo que damos, no es para que Aaron yo Josh esté robando una tercera base. No había esa necesidad, y menos en ese juego. Eh, tenía que haber sido más inteligente a la hora de escoger. Eso no es parte del juego, es como Carlos Correa. Carlos Correa entiende que robar bases no es parte del juego de él. Y Josh debe tener ese mismo mindset que a él le conviene estar bien de salud y tiene que ser selectivo en lo que va a hacer porque si ahora está oye, si está lesionado 15, 15 días 15 juegos es una falta una falla muy grande para los Yankees, ya que como ya lo habíamos dicho anteriormente, no sé si ahora pero en otros shows, show, no hicieron nada para reforzar ese equipo durante en, en cuestión de ofensiva como tal so, mira, no quiero hablar más sigan hablando ustedes, me, voy, voy a
2: llorar un rato yo sabes que te voy a decir algo yo tenía pensado decir: es que los Yankees se acuestan. Cuando George batea, los Yankees batean. Hemos visto varios juegos de Aaron Jordan, dos honrones, empujándola a todo el mundo. Ahora, la inestabilidad de un line-up diario es lo que hace que este equipo no tenga. Yo no sé cómo DJ LeMegio no es el tercera base fijo. Llegue quien llegue de este equipo. O sea, es que yo, ese tipo, yo no lo muevo de ahí ni quien. Porque es que es el que más batea. Y si ya él, si Gleber Torres también, que, que está aprendiendo, pues mi segunda base. Yo debo, yo debo, Ricky, yo debo por lo menos inventar, yo como y una y no una semana. Y yo, y yo decir, esta semana, estos cinco juegos, Le es mi tercera base. Gleiber es mi, mi segunda. Volpe es mi short Rizzo es mi primera base. Deja a ver qué pasa con este Line Fijo. Pero tú no puedes venir mañana, pasado, ¿no? Esto es una... Hoy, hoy está el de primera de primera base. Mañana lo ponen de, de, de tercera. Ahorita de designado. Nadie se enfoca y se acopla así. Pero, Moisés, tú no has aprendido que si eso no pasa, no son los Yankees. Ah, pues seguirán <risa> se, viendo a Houston, <risa> Dodgers, etcétera, etcétera, haciendo campeones mundiales. Y Atlanta. Y <risa> Atlanta caminando. Ricky, me iba a decir algo que...
3: ¿Eso yo es del Eco? ¿O no?
2: No, no, no. Dale, dale, que tú okay. a la mano,
3: ahí. Mira, sí, eh, eh, ellos, a mí me gusta este, este cuadro que es con Peraza en Segunda. Hay que aprovechar ahora que tanto no está. Para poner a Gleibel a batear solamente. Okay, porque sí, vuelvo, sí. vuelvo, te repito, eh, Gleibel, con todo el amor que le tengo a los venezolanos, porque mi esposa es venezolana. <risa>
2: bueno,
3: eh, tío, tío. Sí, eh, él, no, él tiene un range ilimitado y hay sí, que, sí, y hay sí, que sí. ser claro y justo sí, eh, Peraza tiene un range mucho más amplio con un Volpi con un range amplio con un DJ La LaMegio que es tremendo, tremendo guante y rizo en primera, tú tienes eh, más te digo más Peraza y Volpi son guantes de oro en ligas menores, tú tienes a un Treviño que es guante de platino y un Bader que es guante de oro en el centro Creo que tú quisiste ahorita una línea que central, central de oro, gracias no digo más nada. Sí, Qué sí, estoy de acuerdo noche.
2: contigo, porque Gleiber... ¿Va a ser así? El micrófono va? No, no, y, y decir algo, eh, eh, Ricky, con lo que... Para que la gente entienda que nos está viendo, con el cambio del chip defensivo, se está cubriendo más terreno. Ahora se están viendo quiénes son los segunda base, quiénes son los lo que cubren terreno, los que tienen que filiar para la izquierda, para uh -huh. allá abajo, lo que... play. Eh, eh, bien con, con el shortstop y ahí es verdad que Gleyber se ha visto incluso haciendo el pivot para la segunda yo no he visto un tiro al pecho de Gleyber o sea, han habido pero lo, lo quiero poner así o sea, si él no tuviera una primera base como, como Rizzo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso son muchos las barridas de Piconazo y los tiros tirándose a la derecha para completar el play que Rizzo ha salvado porque es un
0: guante y sabe jugar la base. Que, Entonces, que por eso es algo, dice que yo con el War como que tengo esa, esa espinilla. Sí, porque la primera base tiene mucho que ver. Está envuelta en casi todas las jugadas como el receptor. Sí, sí. Se salva de mucho. Y cómo es posible que no tenga tanto peso esa posición. ¿sabes? Es como que la primera base te quita. Es como, no, porque ahora mismo tú lo estás diciendo. ¿Cuántos errores no le ha salvado rizo? y Juego y Rally y otra a Iber. y a los Yankees? A lo mejor el range no es el mismo que el de un segunda, que el de un tercera, ¿verdad? Todos sabemos el campo corto, todo el terreno que tú cubres, pero cuando lo ponemos con el guante, la primera base está envuelta. en Casi en todas las jugadas del cuadro, cada roleta de la primera base está envuelta. Si tú hablas con
2: Muchos señores toques son guantes de oro han sido y uno revisa la historia se da cuenta que han tenido grandes primeras bases, la gran claro, mayoría. Claro. Porque no solamente que la paran, Ricky, Alfred y rauri es que te dicen cuándo no tirarla. Que uh -huh. no Apunta, oigan No es que la paran toda, es que te dicen no la tire Te la guardas y si está en tu casa. Uh -huh. ahí, Fiji, si tú estás en otro lado, error, pero si está en tu casa, no uh -huh. te te y Virginia de Roja. O, oye, pues, José, Vamos José. a tener que hacer una llamadita a Jorge.
1: Oíste. Cinco minutitos, porque Jorge entra en momento.
4: ¿vale? Mo, <risa> Moisés, mira, sí. por aquí está Eddie Valverchot. Eddie, ¿tú estás abierto ahora? ¿Hasta ahora tú estás abierto? De Brooklyn, Va.
2: mi hermano Eddie. Eddie Valverchot.
4: Va vamos a ver si podemos planificar hacer algo desde allá. Yo no sé si está abierto hasta ahora, pero ustedes, los barberos dominicanos no descansan.
2: Eso es como no discoteca. No sé. Aquí a dos calles está la tercera están eh, abiertos revolución Insight, allí la de Eddie en Brooklyn yo tengo 15 alberías puedo ir Eddie que mi hacer, hermano hay que, algo, hacer, hay que hacer
0: algo hay que hacer algo
2: reunirnos
0: hacer un programita desde ahí hay Va. que inventarnos sí. algo vamos a
2: hacerle Ricky eh, mira, que tenía que
0: dice dice que sí que están ahí ah, tú un
2: abrazo sí, a Eddie de los muchachos ahí
0: ahora, espérate.
3: ahora sí Ricky se me, se me fue el hilo. Yo iba a decir, iba a decir que sí, Raulí. Eso, eso basta por Leda. con
2: la edad. <ríe> sí, yo, yo estaba hablando de la primera base. Que los señores tocan. base ah, no primera... Cal... sí,
3: ahí. ¿Por qué tú crees que Carlos Correa quería a Juli Guriel en primera base? En no, no, Minnesota. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eh, Juli Guriel lo lleva a él a tener un guante de platino. Uno. Una escoba. Y eh, Juli Guriel lleva a tener un guante de platino. Más el otro año lleva a Jeremy Peña a hacer guante de oro prácticamente, él tiene dos guantes de oro, no tiene dos guantes de oro, tiene cuatro. Pues tiene el de Carlos Correa, el de él, el de Jeremy Peña. Sabe, tiene cuatro guantes de oro en los últimos dos años. Yo digo, Uriel, por eso es que él quería que se fuera para Minnesota todo el tiempo, Carlos Correa, pero él decidió quedarse en Miami. que
0: está
3: frío, Miami? Mira, chavito, chavito.
4: De verdad que sí.
2: Seguirá ese periplo de los Yankees y entonces, sin tú saber mañana quién va a jugar ni nada, porque nada más están plantados golpe y, y, y rizo en, 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 en ese cuadro. Sí. Yo creo que sí. Sí.
3: Va sí.
1: a
0: seguir. Porque acuérdate, Moisés. Esto es una filosofía. Y, y este cuerpo técnico tiene esa mentalidad, esa filosofía en lo que ellos creen. Entonces, han llegado a postemporada, han tenido buenas temporadas, no han tenido la temporada yanquista, que es campe es campeonato o nada, pero han estado en postemporada y se han conformado con eso y piensan que solamente lo que les falta es como un tweet. Y en realidad. No, así tú no ganas. Vamos vamos, vamos, vamos a estar cansados de decir, repetirlo este año. Vamos, a gente, tienes que tener un line no estable. El pelotero es un ser de rutina. ¿sabes? El pelotero necesita su rutina. El pelotero no puede hoy llegar a ah, voy a jugar en primera. Hoy voy a jugar. Para eso tú tienes tu utility. Sí, sí, sí. Pero tú estás teniendo más de un pelotero, Raúl. Con, tratando de ponerlo en esa mentalidad de, de cambia y cambia no no, no no va a ser bueno,
4: mira, yo no sé qué va a pasar lo que los Yankees han tratado de hacer no ha dado resultado lo que sí ha dado resultado en el pasado es que esos equipos grandes de los Yankees de los noventas y principios del 2000 sí tenían un gran utility alguien que podía jugar al menos tres posiciones, alguien de que ellos dependían que pudieran jugar regular si alguien se lesionaba y alguien que al mismo tiempo era productivo. En este momento, ese tipo de pelotero que tiene lo que me recuerda a, a Oswaldo Cabrera, Oswaldo Cabrera, que pudiera estar jugando regular en otro equipo, que desde el año pasado lo estoy diciendo, que decía, ojalá que no, no, hace dos años, Ojalá que no lo cambien. Ojalá que no lo cambien. Yo pensaba que lo iban a cambiar, pero yo no, no encontraba espacio para Cabrera, Volpe y Peraza del el mismo equipo. Pero bueno, Cabrera ha podido, ha demostrado que es capaz de jugar. Sabemos que, Sior, que es un ciore natural. Ha jugado Lefil ha jugado Rayfield tercera, y creo que jugó también el centro, ¿verdad? Y entonces. De alguna forma le he le, le, le encontrado un huevo. Una cosa interesante. Una cosa interesante. ¿Qué es eso? Ahora, una cosa interesante es que, con, oye, no sé, Moisés, si tú lo viste cuando fuiste al Jackie Stadium, que ves el, el, el locker de Peraza, arribita tiene como cuatro guantes diferentes.
2: Sí, señor ¿Tú lo viste, sí. ¿verdad? Y eh, sale a veces a hacer, a hacer rutina con, con dos de ellos. Sí. Sí, sí. ¿Y? Y entonces le pregunté, me dice, bueno, mira,
4: este es igual que este, te lo voy a cambiar el color, pero este es para jugar el field, este es para jugar el infield. ¿Y lo
0: hay allí? Sí, sí. Adelante. No, vamos, vamos a ver qué, qué pasa en New York. este New York últimamente hasta Ese lado de New York, ese lado, el Bronx, está caliente. Ahí hay que andar con cuidado. Así que, muchachos, cuando vayan para el parque... Váyanme con calma. Por ahí oíste, Moisés, oíste Rawley. Bueno, el, el, el sábado vamos a estar. El sábado vamos a estar en Queens, si Dios quiere. Vaya, váyanme con calma, Palbrón. Y en, en, el, en Queens, este, Ricky Barry sigue haciendo lo que estaba haciendo Triple AAA. Hoy mismo lleva de 3-3 en el juego de, de hoy frente a los Nacionales que le han ganado los primeros dos juegos de, de la serie a, lo, a los Mets pero eh, yo creo que los Mets deben ir ya el, un poquito ten, tomando un poquito de organización también y, y dándole la, la posición a Bari. Mira, te voy a decir una cosa antes que Ricky, Ricky abre debate. De yo estoy decepcionado con
4: los Mets porque de, ellos no pueden dejarse ganar en este momento con los nacionales. Oh. Estos son los juegos que el año pasado los, sí, los clavaron, porque otra, no hay otra forma de decirlo, cuando los clavaron el año pasado, que quedaron empatados con los bravos, ¿verdad? Tú no puedes perder, juegos. Tú, tú no puedes perder esos juegos.
2: Y al hay chiquito hay que darle duro, rápido. A y dejarlo en la lona tendido. No han lucido bien para nada. Estaba, cuando, al
4: empezar de esta semana, eso, los bravos y los mex estaban a medio juego, los metes por debajo. Ya no. Ricky. ¿Qué pasó contigo? Mira, esto se parece,
1: se parece un poco a cuando Moisés hablaba de, en el clásico de que Venezuela, Puerto Rico y Dominicana los juegos que eran con, con Nicaragua y con Israel tenía que ganarlo obligado. Y, y, y esto se parece un poco a eso cuando tú tienes equipos que son el equipo ¿verdad? De, de menos talento en tu división tienes que dominarlo porque al fin y al cabo cuando tú miras esos equipos que son en los equipos de playoff, su récord contra los equipos perdedores y sotaneros es un récord dominante completamente. Se, se supone que esos juegos tú los ganes para que entonces batalles para 500 o cerca de 500 con los equipos que son contendores.
0: Mira, Alfredo, y ellos empezaron, mira, a Miami le ganaron la serie. Le, le, le están ganando la serie eh, en lo que va de temporada. A Oakland le están ganando la serie. Con San Francisco dividieron. Y ahora están perdiendo esta con Washington.
1: Sí,
0: no. no. Tienes que estos juegos... estos juegos, Porque ahora mismo con Milwaukee tienen 0 y 3. Eh, uh -huh. Con los Warriors tienen 2 y 1. Entonces, estos son equipos... Con los equipos grandes tú vas a... ¿sabes? Vas a batallar así. Le vas a robar su jueguito. Eh, ¿sabes? Van a dividir. Pero estos equipos del, de que están jugando por menos de 500, tú tienes que... Como dice Moisés, sí. para que respeten. No, hay que darle duro. Y, y se les nota la. Bueno, en cualquier equipo, pero los Mets están sintiendo la ausencia de, de, de sugar Díaz. Ahora mismo en los juegos de, de una carrera tienen dos y tres. Y esos dos y tres jueguitos te, tiene, te tuvieran en una posición diferente en el standing. Así que. Vamos a ver qué, qué hacen los Mets. Tienen que tienen que hacer
4: mucho porque el bate que les hacía falta durante la temporada muerta, que por poco lo consiguen Carlos Correa, nunca los pudieron conseguir y tiene a un Daniel Vogelbach, que será muy buena persona, es bien paga de nido y de lindol, pero no hace el trabajo y lamentablemente Eduardo Escobar tampoco está haciendo el trabajo, que es lamentable porque es tremendo tipo en, del Clubhouse.
3: Fíjense. Entonces, subieron a, a Bati, yo lo dije en el programa de de, de Carlos Valga, que no solamente tienen que subir a Bati, Mauricio tiene que estar arriba y Marviento tiene que estar arriba. Ahí hay mucho bate como Marcana, Daniel Boguebach, Eduardo Escobar, que no están haciendo el trabajo. Y esos muchachitos están viendo esa bola allá abajo en el Triple A, así. Hoy Marviento la sacó otra vez. Sí. Tiene siete. Tiene siete, está bateando 338, Mauricio 330, con seis jonrones y veintipico y de empujados. O sea, estamos hablando que esos muchachitos ya necesitan ese push, porque eso le da como, mira bati Bati empezó en AAA y mató a triple A. Y llegó y estaba teniendo 321 en, en Grandes Ligas. Tienen que mantenerlo, tienen que dejarlo, tienen que buscarle la forma de, de mover la Matnea. No sé si se acuerdan que yo dije tiene que mover la para en field y Mauricio en segunda. Eso, eso, a mí no me gusta Manier en segunda, lamentablemente. A mí me gusta Mauricio en segunda, que es infield natural. Y un Manier en el defil, que juega muy bien en el desfile. Y un viento, buscarle un espacio, no sé, este, designado, lo que sea, porque ahí que no hay espacio. O lo cambio por un buen lanzador. Lo cambio por un buen lanzador porque lamentablemente esos muchachos están viendo la bola allá abajo como bola de playa. Lo estoy diciendo, pues no, yo sigo las liga menores todos los días. Y eso es. Palo viene y palo va. Uh -huh.
0: Mira, por ahí mencionaron a Lindol y, y, y hay que mencionarlo. Ahora mismo, en los últimos 21 turnos, solamente tiene tres hits, una carrera impulsada, no tiene honrones, siete ponches, está bateando para 1.43. Eh, hoy yo creo que dio. dio... Va de 4-2. Va vale vale. 4-2 hoy,
1: así que sí.
0: Pero Lindol va a batir. Eh, yo creo que Lindol, tan pronto llegue el el caliente, el calor yo creo que, que, que va a ser lo de él, eh, con calma
2: eh, a mí me preocupaba de Lindor estos días los ponches fuera de la zona de extrae, haciendo mucho swing bolas altas, bolas fuera bolas en el piso perdido ni, ni siquiera dejándose cantar los picheos yo creo que cuando él se encuentre y, y sepa que menos es más para él eh, él tiene el respaldo, él, él tiene lo que Pete Alonso no tiene, el respaldo de Pete Alonso o sea, él tiene. A él le, le están pichando porque ellos dicen, yo prefiero picharle a, a Lindor que a Alonso, que después de Alonso no viene nadie. Por eso yo hablaba con los maestros de la cadena de los Mets y decía que a Stanley Marte, yo lo movería más para arriba de la no atrás de Alonso, para que haga más swing. Porque el eh, eh, Marte se está se va mucho buscando el contacto de la bola, los y la cosa. Va a llegar a base. Llega base, pero si tú lo pones detrás de Alonso, tú lo vas a poner a hacer swing más largo y te puede dar 20 en 18, que sí. tiene la fuerza, tiene la caja. y lo Eso también. Situación. Sí, sí. Uh -huh. Y eso haría también que, que, que el indoor se pusiera más concentrado en buscar su picheo, que es lo que le funciona. Él estuvo en la serie de, de, de San Diego, por allá. Tuvo 8 o 9 ponches en un par de juegos. Todo haciendo swing. A lanzamiento fuera de la zona de strike. No es que no te ponche, que la gente no entienda que no que no se va a ponchar. Él es un tipo que da 35, 40 jonrones, Tiene que apoyarse mucho ahora. Ponchate con los picheos en la zona de strike porque te está, está luciendo feo en eso. Desenfoque. Él lo va a conseguir. Yo estoy seguro que lo va a conseguir. Es cuestión de que él pare y él sepa que a él le van a lanzar mejor que a Alonso. Y que cuando los lanzadores, él tome cinco, se va a hacer por bola. Y Alonso de Esparte, aguazo con él en base. Automáticamente, un lanzador va a decir: Pero ven acá, que me la saque delante adelante mejor. Y me fajo con Alonso, <risa> y no tiene el respaldo detrás. Entonces, él tiene que venir con mucha paciencia a tomar cinco o 6 bases por bola, rápido. No hacer swing en esos picheos, que ya los picheos dicen en los equipos: Bueno, que no se un picheo malo. Nos estamos complicando. Eh". El que tiene Lindor en base está complicado por Pita Alonso. Pero, pero Lindor en estos días. Le está facilitando el trabajo a los lanzadores. Pero yo sé que eso va a venir, que él es un tipo que ha demostrado que, que tiene el palo. Es cuestión de eso. De él ponerse paciente. Que entren cuando quieran. Que si no entran, el problema es para los lanzadores.
0: Sí. ¿Sí?
3: ¿Sí? Claro. Ok. Es verdad lo que está diciendo este Moisés. El problema de esto es que Lindor muchas veces. Acuérdate que viene de ser capitán de un equipo y él es capitán de ese equipo. Entonces quiere hacer mucho. Y cuando tú tratas de hacer mucho, haces menos. No sé si me estás entendiendo. Hay más en menos. Que, eh, exactamente, más en menos. So, él tiene que bajarle dos hallitas a su paciencia y empezar a buscar ese turno importante, ese turno bueno. Hoy empujó tres, lleva tres empujadas. Hoy va a ser 5-2, doble. So. Lleva dos dobles hoy. So, vamos vamos a esperar que él empiece a caer en tiempo, que empiece a él mismo a bajar la adrenalina. Como que ya estos son cientos de sentido juegos. <risa> no es una serie como la serie de. de World de clásicos que eran. Habrá que ganar sí o sí. Estos son sentido juegos. Uno a uno, él lo va a hacer. El, el,
0: ahora mismo, los me están dependiendo de, del oso polar, este Rauli. Los me cuando Pi Alonso la saca, eh, pusieron una, una tabla en, en. Estaba viendo el juego. Tienen 7 siete y 2. Siete y cuando no la sacan, el, el récord, cuando Alonso no la ha sacado, el, el récord que tienen es perdedor. No, no tengo los números exactos ahora mismo en la mente. Pero eh, esto te dice que ahora mismo Pi Alonso es el quien, quien está cargando a los Mets.
4: No, en este momento Alonso, tú lo dices muy bien, es el MVP de ese equipo implantó el récord de cuadrangulares del mes de marzo y abril. Creo que metió 10, ¿verdad? Eh, y tiene el récord para de lo, del equipo de los Mets. Y gracias a Dios que está bateando, porque si no, de verdad, no sé dónde estuviesen los Mets. Mm -hmm. Steve Cohen tiene que firmarlo, tiene que extenderlo a Alonso. Alonso es uno de los favoritos de ese equipo. Eh, como dice Gabriel Carreo, dice, el pit tiene que ofrecerle el dinero ya, ese es el caballo. Es un caballo y mira fuera y dentro del, del clubhouse no se esconde en el clubhouse hoy día la mayoría de los peloteros cuando uno tiene acceso al clubhouse se van o se van para su comedor se van para el baño se meten ahí a 45 minutos a esperar que la prensa se desaparezca pero yo sé yo no eh, él está allí está sentado en su silla lo meten en una mesa de billar se pone a jugar billar ahí con otros compañeros relax eh, habla con todo el mundo eh, y se comporta como un líder.
0: pero ahí Camilla dio doble los Ahí dio doble. Sí, se, empató,
1: bueno.
0: <ríe> se empató. No, y mira, como ves los números de los Mets. Es Alonso y Francisco Lindor Con todo y eso, que Francisco Lindor no ha tenido el comienzo, verdad? Que todo el mundo no, espera. ni
2: ha dado sus, sus líneas.
0: Nimo
2: Branco, se fue, otro, El otro día tuvo un juego de 5 hits,
0: que bueno. Sí, sí tengo 3,41, que mataba a todos año. Mira, Pia Alonso tiene 23 al VIM. le sigue Lindor con 18 y luego Brandon Nimo Los honrones tiene, Pia tiene 10 y Lindor tiene, él que le sigue con 4. Los demás tienen 2 y 1. So, es una organización que no, el poder le está faltando. Necesitan, como tú bien dijiste ahorita, necesitan otro bate.
3: Rig. Rig. Eh, nah, un update. Eh, lo, la lesión de George no fue de la mano, fue del hip eh, Hip discomfort. Eh, ok Esa es la la lesión. Peligroso. Eh, peligroso. Uh -huh. La cadera, la cadera. Eh, eso es lo que es la lesión de. Eh, muchachos, yo voy dejándolo. Tengo que preparándome para otro para otro programa. Fue un placer como siempre estar con ustedes aquí. Eh, para mí siempre es un placer. Un abrazo para todos y nos vemos por ahí. Y Ricky Porque, va a estar conmigo el domingo sí.
4: en Boricua Baseball. Así que, papá Ricky, que el,
3: vemos. Escuchen este nombre, Cristian Encarnación. No digo más nada.
2: O sea, lo voy a anotar, <ríe> no lo voy a escuchar, lo voy a anotar.
3: A... <ríe> bueno,
4: ese es Ricardo Arroyo. Mira, fíjate, el, el Lindor no está bateando. Me preocupa en este momento, ¿verdad? como fanático, que Carlos Correa tampoco esté bateando porque Lindor y Correa son las grandes figuras del béisbol puertorriqueño. Los líderes, las estrellas, los superestrellas, que posiblemente estarán analizando la fama algún día. En este momento del 2023 no están luciendo como lo que deben lucir. Yo espero que lo que Mayo va calentando vayan a mejorar. Eso yo entiendo que es lo que va a suceder. Pero siguiendo esa línea, ¿qué está pasando con Juan Soto?
2: Yo, yo creo que ellos tres, para meterle la línea ahí, yo creo que el calor de, de mayo ya traerá cosas buenas para todos estos jugadores latinos. Yo no voy a cansar de repetirme porque así ha sido de en todos los tiempos. Los peloteros de nuestros países, su mejor mes es junio y julio para todos. Recuerden el mes grande de Sammy, de David, Mari Ramírez, el mes que Mabatea. Me Mabatea verá junio también y septiembre, ni decir. Y yo creo que cuando venga la. la, la, la el calor, Correa, Lindor van a empezar a, a, a ponerle la chispa su juego que tienen que ser y lo de Soto yo creo que Soto debe empezar a, a estar liderando la, la, la Liga Nacional en, en base por bolas recibidas. Sí. yo creo que él debe dejar de ser menos fino en estos días y empezar a hacer más swing si tú calculas que eres en un juego por ejemplo te está tomando dos, dos bases por bolas por juego y en esos turnos en ese base por bolas no hace un swing a picheo que él puede hacerle swing, que no son extra cantados, pero son bateables. Es posible que él, si hace 8 swing, 9, 7, por juego, dos pelotas esas puedan caer, una afuera y otra de hit. Esto es un cálculo así que uno lo hace, que la gente quizá dice, ¿cómo? bueno, si tú en una semana tienes 5 cinco juegos, cinco, 20 turnos, y tú solamente haces 9 nueve, nueve swings, aunque cojas 3 veces bolas, 4 veces bola. Si tú me aumentas esa travesa por bola en ocho swings más, la probabilidad de pegar a la pelota son mucho más que con esa travesa por bola. ¿Y cómo tú vas a dar honrones? Es haciendo mucho swing. ¿Cómo uh -huh. tú vas a subir el promedio? Haciendo swing para que la pelota caiga de hit. Sí, es muy importante que la gente sepa que él es un doctor de la zona de strike. Que él tiene los ojos tan buenos de, de saber discernir entre el picheo, bola y strike. Pero así como él lo tiene tan bueno para ver lo que es bola y strike, puede tenerlo para hacer swing y darle a picheos que no son strike, pero que están en, su zona? en la zona para batear. Uh -huh. Estropear el picheo del lanzador. Porque si él no sale de eso, aunque coja 150 bases por bola y no da los 30 o 35, a él no le van a dar dinero para coger bases por bola.
1: No.
2: Le van a dar dinero para batear, para darle a la pelota para la pared, para sacar pelota. Y agregado de, un buen, de buenos turnos, el hombre puede hacerlo, pero yo digo que él debe empezar a hacer mucho swing ahora. Mira, fíjate, partiendo de esa premisa eh, y, y haciendo que... una
4: parada, haciendo una parada, Alfredo, tú que, tú que nosotros somos contemporáneos, ¿te acuerdas de Wavebox? Wavebox te bateaba 200 hits y yo sé que también se recuerda, ¿verdad? claro mucho lo vio por televisión, pero Wavebox bateaba 200 hits y cogía 100 bases por bola Tenía un conocimiento sí. de la zona estrella, excelente. Y de verdad que antes se sabía que era, que era muy bueno, un jugador de Salón de la Fama. Pero comparándole con el béisbol de ahora, lo importante es estar en base. verdad Uno dice, wow no era bueno, era buenísimo.
1: sí no, Tú sabes que es lo más que me preocupa de esto que estamos hablando de Soto. Eh, y aunque es verdad que está cogiendo sus bases por bola. Tiene 29 ponches hasta el momento y solamente 16 parables este año. Así que ese, ese, esa cantidad tan alta de, de ponches para Juan Soto, que es un maestro de la zona, como estábamos hablando, se combina con, con un, un slugging de 3.44 nada más y un OPS de, de 6.84 para, para este joven. No sé, ¿verdad? Y, y me, me pone a pensar... Si en algún momento está afectando a Soto, todos los comentarios que se están haciendo sobre el contrato, que si se merece 400 millones, que si se merece 500 millones, eh, y, y esto quizás, ¿verdad? A un joven tan talentoso puede ser que, que le esté afectando en estos momentos, porque el cambio que ha tenido Soto ofensivamente no me lo esperaba y. y y quizás ¿verdad? parte de eso puede ser puede ser esto de lo, lo, de los, lo del contrato que no se ha podido todavía completar.
0: Eh, es preocupante, alarmante esto de, de, de Soto, eh, <susurra> Moisés, porque él no tiene una temporada eh, que digamos buenísima desde el 2019. Cuando vamos a los números, él, él desde el 2019, él no tiene una temporada calibre MVP. Él todavía, su disciplina en el plato es, es lo que le, le mantiene su nombre y y, la, y las bases, y sus bases por bola, que llega a base. Pero todos sabemos el poder que tiene. Tú no quieres que Juan Soto, a, a mí no me importa si tú coges, yo en mi equipo, ¿sabes? a mí no me importa si Juan Soto me coge base por bola o no. Mejor que se ponche cuatro veces. Y que la saque. ¿Sabe? Porque ahora mismo, este año tiene de, de 15-1 haciéndole swing a primer picheo. Está batiendo a .59. Ok, tú coges ese primer picheo. Pero tú no puedes cogerme un siguiente picheo porque está borderline. Más como estamos con las reglas de ahora, que el pace es diferente, que eso a él lo tiene que estar afectando. ¿Sabe? Un tipo como él que sabemos que hace el shuffle, que cuando son tipos así de disciplinados es una paciencia en el home que es, ¿sabes? Absurda. Y este tipo, ¿sabes? Está dándole esos picheos. ¿Qué hacen los lanzadores? Yo voy a tirarle borderline. Él es bien selectivo. Y está resultando. ¿Sabes? Porque si bueno, nos sentamos a ver un juego de, de soto, a él le están tirando Rowley en los bordes. Porque saben que él no va a hacer swing. Él no va a hacer swing, esos picheos. Dudoso, él no hace swing. Tiene que ser su picheo. Y está demasiado selectivo esperando su picheo. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo.
4: Ahora, preguntaban ustedes cuatro. Bueno, para nosotros, para ustedes tres, soy el cuarto, disculpen. Bueno, y el cuarto hombre que nos está viendo ahí, o la cuarta mujer, ¿verdad? Todo eso, es fanático. ¿De, ¿De quién es la culpa que Juan Soto no haya firmado? De su gente. Porque fácilmente hubiese firmado por 300, 400 millones. Pero hay algo que lo está deteniendo. No,
2: no, de ¿Por qué mismo.
4: esperar tanto?
2: Yo creo que, que Soto es muy maduro para la edad que tiene. Eh, sería injusto de, de, de parte mía o de uno decir de que qué, qué cobarde que lo firmaste, qué bueno que lo firmaste, ¿por qué lo firmaste? Porque si Soto tiene la virtud todavía de que Oye. tiene dos años por delante, Soto va a salir a los 25 años a, a la agencia libre. Entonces eso eso le da un chance a esperar. O sea, a Soto le quedan dos arbitrajes todavía para él Ganar 20 millones en arbitraje, 40 millones. O sea, millones tranquil, tranquilito. Siempre y cuando él mete el palo. Bueno, tiene el que producir, tiene que producir, porque ahora
4: mismo no van a ganar sí. 30 millones. No va a hacerlo como Dani.
2: No, pero si él, si. si ese fue. Él nos él él firmó por eso, porque yo en él. Su fe. Lo que hizo Aaron Jux. O sea, él, eh, lo que pasa es que las cosas están saliendo mal. Ahora mucha gente está con la mano así, analizando. Ah. Yo lo, yo lo dije, yo lo dije no, no, tú no dijiste nada porque cuando le dan los 440 tú tú no dijiste nada uh -huh. eh, cuando, cuando dicen cuando tuve la falla que tuve que tuve que la lista, que tuve todo él, él, él creyó en su fe y en su talento eh, sí, hay
4: gente que dice no, pero lo que pasa es que él no sabe que es
2: macho sí, exactamente
1: lo que pasa es que está perdiendo está perdiendo valor con el disco, cada tiempo que sigue esperando si sigue poniendo este tipo de números o sea, sigue perdiendo valor y el Juan Soto de hace dos años quizás no vale lo mismo al día de hoy si, si los números no, no respaldan esa petición que está haciendo de, de contrato
4: bueno mira, mira, para el reino hoy no, que pero te voy a decir algo que yo entiendo, mira que firmó un contrato que yo entiendo que está por debajo de lo que podía recibir, pero prefiero decir, asegúrate este dinerito, ¿verdad? Eh, uh -huh. con los piratas en vez de esperar y tenerle por el más
1: ¿no te parece? sí uh -huh. definitivamente Moisés iba a decir
2: algo de Soto o sea eh, Juan Soto no que la gente que con un año malo de 13 de rumba si este es el malo y los próximos dos son los buenos explosivos son 300 millones largos uh -huh. eh, para que la gente lo sepa porque él tiene una convicción que son 20, menos de 25 años de edad uh -huh. No a los 29, no a los 28. Pero tiene y que con, demostrar
0: consistencia.
2: Sí, con este tipo si tú puedes irte a 10 años, de los pocos ahora mismo. Porque a los 35 va a ser la gente libre. Uh -huh. No a los 30 uh -huh. para que los 40 esté reto el bate, como la mayoría. Cano, fulano, 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 para no mencionar. Ahora, él tiene que mostrar la consistencia. Sí, no, él está...
1: Él sería como un Devers. Un tipo de contrato así como Devers.
2: Exactamente. Por la edad. Por la edad, y le da... Eh, o sea, por eso él no firmó, porque él que yo en su edad, porque cualquier otro jugador, si hubiese pasado los
0: 26, coger el dinero. Sí, pero la, la, vamos, ¿verdad? Eso es, sabemos que él va a coger su billete, él, él, él vale su dinero, es una superestrella, vende, la gente le gusta, es un fan favorite, como dice, ¿verdad?, el, el americano. Pero en este line-up, un line-up como este de San Diego, Moisés, ¿Mm. es para él estar curándose. Uh -huh. para él estar jaltando, detrás de un Manny Machado que compitió para MVP el año pasado eh, tiene a ahora mismo tiene a, a Tati a, a Bogarts se supone que tú no estés batiendo uno o con este line up, es para él estar eh, teniendo los mejores años, tiene protección ambas partes eh, no, no hay. no ¿verdad? Lo del long viene. ¿eh? Lo, la, las cosas, verdad las malas temporadas están. Pero yo creo que, que no es para mí no es. No me gusta lo que veo de Juan Soto. De verdad que, de verdad que no. No me gusta. Yo creo que tiene que. Como decimos acá, tiene que apretar el Tiene que apretar. Uh
1: -huh.
0: Y San Diego y la, lo necesita también. San Diego lo necesita.
4: Claro, no, y las él, grandes ligas necesitan a Juan Soto. Las grandes ligas necesitan que un Juan Soto produzca. Vamos lo que vamos. No es San Diego, es la Gran Liga. Mira, los Mets están adelante 9 a 8. En la novena, David Roberts está lanzando. Qué
0: peligro. ¿Quién cierra? David ese, ese es el Robert. es la... ojo. A,
4: a, a menos que tú quieras venir, te damos la bola. Dale, mete mano. Mira, la tengo en la mano.
0: La tengo ah, en buena. la mano. Oh. ¿Tienes ahí, la, ¿tienes ahí la perrubia? no, no tengo la perrubia no tengo perrubia, con, yo soy legal con el
1: alcohol, con el alcohol
0: yo soy Mira, es legal? Pregunta... yo soy... Spana... el, el pregunta cuál es el OVP de, eh, de Juan Soto ahora mismo es 3.39 él de toda su vida ha estado por eh, por encima de los cuatro, de los 400 Solamente el año pasado y este han sido los más bajitos. El año pasado terminó con 3.88 y este va por 3.39. So, uh -huh. Sí, tiene que... Vamos a ver qué, qué pasa con, con Juan Soto. De hecho, vamos a ver si este viajecito a México... Exacto. Que esta, este fin de semana es la serie de México, eh, los gigantes de, de San Francisco y los padres de San Diego en Ciudad México. Eh, esperemos que este viajecito Moisés ya... Los tequila, aunque él no bebe, pero yo espero que ¿Qué, ¿qué les pareció el
4: bailoteo de, de Tatito cuando le estaban gritando
0: Alfredo?
1: No, me parece bien sí, me, me, esa es la mejor actitud yo entiendo que debe tomar este tipo de pelotero para porque sabemos lo que ha pasado en otras ocasiones cuando se ponen a reaccionar negativamente y entonces aumenta este tipo de comportamiento por la fanaticada así que de, de parte de él lo que él tiene que salir al terreno y hacer su trabajo y la mejor manera de callar a todo el mundo es poniendo los números que él puede poner allá. así que lo veo muy bien
0: yo tengo un amigo Moisés que estuvo molesto él, ¿por qué? dice él estaba molesto, o sea, yo creo que se llevó lo de, lo de los esteroides al pecho eh, yo me estaba riendo porque son cosas que pasan, son errores que la gente comete eh, ¿verdad? No estuvo bien, eso de Tati pero el error fue a temprana edad. Entonces, cuando tú haces esos errores que uno hace de, 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 de joven, de, de nene, que por lo menos lo hiciste a tiempo, aprendiste. y yo creo Hay que tiempo en el
2: camino. Para... Hay
0: tiempo para él eh, remendar su error. Todos tenemos tiempo, pero ¿verdad? hablando deportivamente, un, un tipo de error como este. Eh, yo creo que tiene tiempo para limpiar Sí, pero o sea,
4: ¿tú, tú sabes lo que a mí me molesta el padre es pelotero el, de, deberías, tú me entiendes debería, pero ahora hay que decir que decir algo hay jugadores en el salón de la fama que han utilizado este rollo
0: Sí, no Raúl pero eso yo creo que eso es lo de menos porque él es un adulto él va a tomar su, él toma sus propias decisiones, A última hora quien toma la decisión es él eh, yo creo que pues él se está disfrutando del juego eh, unos fanáticos de, de Chicago que je, tú no quieres ponerte a a no, y, y es que, si porque, a las gradas a mí no me molestó ¿qué, qué jugador
2: era que, que vivía peleando a las gradas hay dos que, o tres bueno pero había uno había uno emblemático que le un vaso y que todo y que
4: bueno al Belbel -Bel, no le ponía al Belbel día -Bel
2: era... pero pero, pero día esto me acuerdo o sea Tú tienes que vacilarte de estas cosas. Sí. Porque lo primero cometió un error y por él lo pagó. Ya punto O sea, ¿cuál fue Ajá. el error? La suspensión. Ya no hay, no hay una cosa que diga que tú tienes que dejar de jugar o de hacer algo. Y si tú no tienes esa actitud positiva para enrolarte con los fanáticos y para hacerles ver que tú estás disfrutando tu momento y que ya tú vas hasta la página, te puedes joder tu carrera eso ahí mismo. Mentalmente sí. te saca de enfoque. Y te puede volver un pelotero vacío que puede cometer incluso frustraciones fuera del terreno de juego. Yep. Vete a divertirte que es un juego y te pagan nada más. Es un juego y tú tienes por delante 300 millones de razones para seguir jugando que ya están eh, mm -hmm. ahí garantizados. Y tú eres un tipo, como dijo Pucho, que con tres buenas temporadas hay niños que van a ver que ni se... los niños ni saben que, que... De 8, 7 años que ha pasado, en 5 años, el niño con 12 años, y está metiendo 30 y haciendo un espectáculo, ni saben que estuvo envuelto en, en, lo que, en lo que pasó ya. O sea que lo bueno de hacer las cosas joven, de cometer los jóvenes, es que hay tiempo para resarcir sí. y para tú poder brindarle alegría a tanta gente que se entristeció por tus metidas de pata, pero sin embargo, hay que disfrutar lo mejor de él. Y que él entienda eso, de que él es un espectáculo, no como, como, como el de, el de Anajai, que agarró rondón. Eh. Ah, rondón, que. Eh, rondón.
0: Eh, rondón eh. Oh. Oh, esto es para. Esto, es para, esto ¿No? señores. Y ese otro, Moisés, ¿tú te imaginas que a ti se hubiese puesto a gritarle barbaridades a los fanáticos? Los fanáticos. No, es Hubiese sido peor, estuviésemos todavía ah. la prensa y todo el mundo hablando de que, que mira, que hizo las cosas mal. Entonces, de Rondón no dijeron nada.
2: Un correa. No, que es un, jugador, pero que... Que es un speaker. Que le había dado una, tirado una trompada a un, a un fanático. ¿Qué? Tuvieron los titulares al pecho. Al pecho. Sí. Porque uh -huh. se cogen con quien se cogen. Fíjate, Tati se, Tati se ha puesto como él,
4: como él, en el relajo, o sea, no el relajo, como el, la alegría, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque no, es, él, él es un tipo alegre, eh, es un tipo alegre que, juega, que, que, que disfruta lo que hace, disfruta el juego, y yo creo que la contestó de la mejor forma posible. Y él ha hecho eso
2: sacando jonrón, sí. ha hecho eso anotando carrera, en el crujado, entonces lo está haciendo en un momento malo, que los fanáticos me están jodiendo, molestando, ¿verdad que sí? Me lo estoy bufiando. Es un bufeo que tengo con ustedes. Y ya se acabó claro. fue un inning. Hay... Los fanáticos dijeron, con este tipo no se puede. Vamos mm -hmm. para la UDI, vamos a ir a jugarlo. ¿Sabes? Es que... Esa es la actitud. Esa es la actitud.
4: Oye, Y hay jugadores sí. que, tú, que tú los ofendes y se convierten en monstruos. Los despiertas. Sí, 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 oh, sí. Hay, y, hay, y hay veces, que hay muchos fanáticos que no entienden eso, pero hay jugadores que... Muchacho,
2: Déjalos quietos. Déjalos tú, no tú no puedes darle gasolina
0: a, a, pelot, a peloteros así. El, el, bueno. Hablando de eso, es lo que vimos con, ¿verdad? Con Javier Valle. Sí. Es lo que vimos con Javier Báez. Estaba con un, un, un comienzo de temporada malísimo. Le, <ríe> le dieron gasolina con ese revuelo del dirigente que lo sentó. Ah, ¿tú me sentaste? Aguántate. Pena, ¿verdad? Que salió por el, por el borazo, luego que estaba ya este, sí, sí. calentando, pero... Eso es lo que a lo que venimos. Estos son jugadores que a veces eso es lo que los lo, lo, lo prende.
4: Pero fíjate, el caso de Baez es diferente. Yo sí que el caso de Baez es diferente porque Baez la realidad es que uno de los jugadores más eléctricos de las grandes ligas eh, cualquier cosa, cualquier gran jugada de Baez, cualquier palo de Baez, lo ponen por todo MLB, ¿verdad? Sí. Eh, lamentablemente su tiempo con los Mets no fue el mejor. Y todos sabemos por qué, ¿verdad? Eh, pero demostró que es capaz de cargar un equipo. Eh, le dijo que no a, a un gran contrato con los Cops para coger mucho menos dinero con Detroit. Dejando la oportunidad de quizás ir a otros equipos que, con la oportunidad de ganar. Y entonces después en Detroit no está jugando bien, haciendo errores bobos que cualquiera que tiene algún conocimiento del juego se da cuenta, o sea, tienes que, tienes que estar pendiente. Era como si él tuviese... Sí,
3: Pero era mentales. como
4: si él tuviese algunos problemas personales o algo, o no, no sé, porque no... Hay cosas que uno no entienden cosas que, que lo que hicieron fue el, el mismo castigo que le da a un jugador que juega en pequeñas ligas. ¿No estás pendiente? Arranca, para Y qué bueno, o sea, qué bueno que finalmente... Javier Bae, este va, esté bateando que esté jugando bien porque, óyeme, el año pasado fue un
0: desastre. Sí. Y este año iba por el mismo camino. Y era ahora. Javier, un pelotero. Era, saluda, estoy en live en Instagram y ahí está, Carlos. Saludos, bendiciones también, gracias, de caballete. Carlos, ya tú sabes. Eh, uh -huh. Yo creo que Javier, eh, el otro día lo hablaba, es un tipo, Moisés, que él necesita él necesita esa gasolina él necesita ese extra de afuera
2: sí, sí, sí,
0: sí. Él, él es un pelotero que él necesita esa presión la cual no tiene en Detroit
1: está vimos demasiado emocional, pero emocional.
0: demasiado relax porque es como hablaba el otro día uno de, en el programa con, con, allá con, con Carlos a su, a May, May y algo que terminamos el clásico y vimos todo lo que hizo Javier Báez.
4: De lo que es capaz de hacer.
0: Y lo que aquí no mencionamos también, ¿sabes? Lo que es capaz de hacer. Como en tres semanas, tú, tú eres este pelotero, no. Y eso es lo que hemos hablado, Moisés, Alfredo. Al,
2: un motivo, la... un motivo para competir, más que el pago, más que el trabajo, eres más que la rutina. Exacto.
0: Él es el necesita motivo. Eso. Y yo creo que, que en Detroit uh -huh. eso no está. Y lo vimos. Él lo o sea, sabe
2: que el no está, que el no va para la parte, que a poner <risa> números blandos, hay números blancos de decoración para su personal, pero no, no vamos a tener un playoff, no vamos a enfrentar a los Yankees, no vamos a tener un, una oportunidad de hacer el mundial. Estoy jugando con números, tirando canasta al mar, que lo meto como quiera, pero no tienen válides.
4: Mira, y la cosa de, de Javier va es que al final de esta temporada él se puede, él puede eh, activar la cláusula que tiene, que se puede salir del contrato. Si es que se quiere salir de Detroit. Pero con los números que estaba poniendo, no va a conseguir ese. No, no va a conseguir un contrato en ningún lado. Uh -huh. o sea, él tiene que matar. Y si decide él personalmente que lo mejor es jugar fuera de Detroit, pues hacerlo. Sí,
0: sí pues ya perdió
1: dinero con, con el contrato de Chicago y ahora tendría perdiendo dinero de nuevo. Así que no, y son 24 no millones que está dejando en la, en la mesa, Alfredo. <ríe> son
0: 24 uh -huh. razones que. <ríe> No, no se pueden dejar. Yo, él, él se debe quedar ahí tranquilo, terminar ese contrato. Y luego él puede conseguir, no va a conseguir algo grande, pero puede irse entonces a competir a un, a un buen equipo, una buena organización y terminar bien su carrera. Pero, que,
4: por, eso, por, eso, pero por eso te digo, si él, si él tiene una temporada buena, posiblemente entonces sí puede conseguir un buen contrato. Sí,
1: sí verdad exacto.
0: Sí. Eso, vamos a ver, pero es increíble, ¿verdad? Estos peloteros como... Lo que sabe como ¿cómo? vemos el cambio, es lo mismo, pero es, eso es, es algo interesante. Y sabrá Dios cuántos peloteros más hemos, sabe, han pasado así por las grandes ligas, que esos son los se nutren de, de la fanaticada, del ambiente, de la presión, de, de todo eso. So, vamos a ver, esperemos que regrese pronto de, 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 ese, de ese bolazo y, y que siga donde, donde, lo, donde continúe, donde lo dejo.
4: Eh, bueno, el sábado vamos a estar, Moisés y un servidor, vamos a estar en City Field eh, cubriendo esa serie de los bravos contra, contra los Mets. Eh, Moisés y un servidor también somos parte de En Pelota con Johnny Trujillo eh, por que y Vega TV, lo pueden ver por ahí. Y acuérdense de visitar nuestra página de internet www.béisbolahora.com, nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en TikTok si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase. Si nos está siguiendo por Facebook, también síganos por Facebook. Ahora sí.
2: Ganaron los metros. Sí. 9 a 8.
0: Ganaron. Al, ¡Aleluya! Ganaron los metros. <risa> Siguen los bueno. piratas calientes. Antes ¿Eh? de irnos, que nos están pidiendo por ahí el temita de, de los piratas. Los piratas, de verdad que el, el, el picheo... Es impresionante. O sea, es impresionante lo que están haciendo en... Sin sí, O'Neill Cruz Sin O'Neill Cruz uh -huh. que...
4: Mira, es, es bueno y es malo Entonces, ¿por qué es malo? Es bueno, finalmente, que el, que el equipo de Clemente pueda estar a la altura que se merece, ¿verdad? Pero lo que no me gusta es que gastando muy poco dinero están jugando tan bien, ¿verdad? Dice, ¿pero cómo va a ser que no te gusta? Bueno, porque lo que pasa es que han estado tan malos anteriormente porque no habían gastado dinero ¿Verdad? Por la razón que sea, sabemos que, que no gastando dinero hacían mucho dinero, ¿verdad? Y ahora con lo que invirtieron, la gente está empezando a ir al parque. Eh, y
0: extendieron a Reynolds, a Brian Reynolds.
4: Y extendieron a Reynolds. Sí, Eso
0: ¿no? fue, Exacto. Eso son movidas que, que ¿verdad? Los ponen, los hacen, la gente los coge en serio, Rauli. ¿Verdad? De, en serio me refiero a, ok, quieren ganar. Entonces los peloteros quieren quedarse ahí. Hay peloteros que a lo mejor pueden mirar el equipo ahora.
4: Yo no sé si es que, yo no, no sé si es que quieren ganar. Parece que quieren competir. Son dos cosas diferentes.
0: Oye, pero con ese talento tú estás. ¿Qué? Si quieres competir nada más y estar ganando, ¿verdad? Estás primero en tu división. Sí, pero bueno, hicieron unos ajustes,
4: trajeron unos veteranos, ¿verdad? ¿No? Pero yo. Con, con todo y eso, con el principio de temporada, cuando hablamos de ese equipo, no pensábamos que iba a estar en a ese, momen, donde a estar bueno, a ese nadie, momento. Nadie, nadie, ¿No? nadie, nadie. Nadie. Ni,
0: ni
2: ellos, ni ellos, ni, ni ellos. ellos.
4: Por, eso, <risas> por eso te digo. O sea, hay que ver hasta dónde le llega la gasolina. Ojalá que les dure toda la temporada. Pero a mí me parece que en algún momento la gasolina va a ser así. Y sí, sí, sí,
3: gasolina?
4: Vamos a ver. Pero vamos
0: a ver. No, tiene que haber una sorpresa, va a haber una sorpresa, va a haber una sorpresa. Boston no va a ser. Espérate,
1: ¿Eh?
4: <risa> <risa> bueno, eh, Alfredo Hermano, despide el show.
1: Bueno, otro gran show. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. placer. Parte de Pucho Barrio, Moisés Fabián, Ricardo que estuvo con nosotros, Rauli. Y y este es el video de Alfredo Ortiz nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite y este es su programa Béisbol Ahora Dios me los bendiga y buenas noches
4: Púchete, ¿lo tú me lo llevo yo? Llévatelo, llévatelo,
2: llévatelo, llévatelo. llévense,
4: llévenselo, llévenselo lo junto, loco. Yeah. No, espérate, espérate pues, espérate, espérate Ok, dale yeah.